0: 嘿、hey, ，我是陆听雨，你好呀。上一期我们讲了航天员翟志刚，今天还想继续一下这个话题。你们还记得那个翟星星的妈妈吗？应该是只要听到过就很难忘记吧。最近关于王亚平的热议也是不少的，呃，有一篇的话是关于他女儿就读的幼儿园的问题，受到了很多网友的关注，说这个幼儿园是来头不小的，呃，然后是，呃，有一定的出身背景才可以去上的幼儿园，不是你有钱就能办到的。我当时就感觉，哎呀，很温暖吧。呃，因为我觉得航天员为国家付出了很多。他们，比如说像王亚平，她作为一个母亲，呃，这一次飞行时间的话是六个月，那我相信训练的时间会更久更久。呃，抛除掉他在太空飞行的时间，还有他训练的时间。对于一个航天员来讲，他甘愿呃为国家牺牲、付出、为人民去服务的这种精神，也是可歌可泣、可敬的。所以，如果祖国母亲不能安抚好他的大后方的话，那我相信也会大大的降低我们这些为国家服务人员的一些斗志吧。所以，我觉得他应该得到这样的待遇。但是，我们只知道啊，航天员为祖国付出了很多，然后做了很大的贡献。由此我就联想到说，哎呦，我们到底有多少女航天员去过太空呀？那第一个人又是谁呢？他们到底经历了怎样的困难，才有了今天的这样的一个成就呢？今天就是想随心的聊一下这个问题吧。我这边的话也是想到了就。呃，了解了一些，就发现说，人类历史上一共，呃，已经有超过六十位女性航天员进入过太空，而且也有女性航天员在太空任务中牺牲。那可以说，他们为人类真的是做出了巨大的贡献的。呃，虽然现在看来啊，女航天员不算稀奇，但据说在六十年前，就是提到女航天员，可能都觉得是个笑话。因为最初来讲的话，女航天员面对的最大困难是偏见。嗯，不管任何一个国家在航天计划里就没有女性航天员这个职业。研究调查显示，女性航天员的话更适合在空间站工作，就和当初不允许女性参加奥运会是一样的。这些人给出的理由就是太空太危险了，不适合女性参加。这个理由还真的是让人不知道从哪个角度去反驳他哈、啊。但是在1961年有了航天第一人加加林之后，就有一位非常勇敢的女性联合大家去写信，希望成立一个女性航天员的计划。但美国给出的答复是，出于对女性的保护，不应该让他们去当宇航员。看似保护，实则是偏见吧。所以在一开始，他们就假定了女性不具备这个能力。但是当时呢，就是有趣的事情是，苏联和美国较劲的地方特别多。啊，你说不适合，我就偏要说适合。所以呢，苏联就把女宇航员这个工作提上了日程，那就有了第一个进入太空的女宇航员，叫杰勒什科娃。那可以说这个过程真的是经历了千辛万苦啊！我们听到的只是这么一点点，但是背后他们付出的努力，我相信一定是更多的。所以好在是经过不让须眉吧。虽然说女性航天员排除了万难进入了太空，但是有一些嗯进入太空之后的问题却没有得到正面的解决，比如说女性的生理期问题。嗯，之前呢，人们一直认为女性进入太空会因为失重的问题导致生理期出现异常，而且还会影响以后的生育问题。那这个问题最后是怎么解决的呢？开始的时候呢，是因为任务的时间不太长，所以一般的话，如果是选择女航天员进入太空的话，会避开她的生理期时间。但随着后续的话，任务时间不断的加长，这个方法就不好使了。那这个时候又出现了新的声音，就又开始说，呃，保护女性啊，女性的身体不适合呀，太危险了呀，等等，就是还是那个熟悉的味道，还是那个熟悉的配方，是吧？一样的方法来排斥女性，但好在的话是我们的医疗科技啊在不断的进步，有呃医学科学家们经过研究呢，女性的生理期和重力是没有任何关系的，它是一种身体的活动，和我们的呼吸和消化是一样的，所以说只要是没有严重的生理痛问题，呃女性的话就可以执行太空任务，所以就在这样的情况下，女性就在太空中待的时间越来越长，那解决了这个生理期的问题。其实还有一些其他的问题呀、啊，比如说怎么去上厕所，怎么洗澡，呃，在太空中上厕所跟地球上肯定是不一样的，因为你这整个人都是失重的状态，那排泄物肯定也是失重的嘛，呃，可以想象一下飘散在飞船里的画面，我不敢想啊。所以一开始的话，设计的小便器呢，都是针对男性的，呃，女性呢并不适用。好在就是设计师当中有不少是女性设计师，他们根据女性的身体结构制作出了适合女性的小便器。后来呢，设计师们又发明了太空马桶，让航天员们能够在太空中自由如厕。这个发明我觉得真的是太人性化了，嗯，还得是。女性同胞们团结在一起，解决了这个问题哈。呃，那上厕所的问题，在大家的努力之下得到了解决。呃，但是还有什么洗澡呀、洗头呀？呃，那在太空中洗澡和洗头的话，呃，之前的人就会考虑到说，女性航天员会不会比男性航天员用的水更多呀<笑>？这个真的是啊，要是不了解的，包括。呃，我自己可能也会出现这样的一些幻想和疑问，但是事实是不会的，因为太空洗头根本就不用水，太空中洗头、洗澡如果要用水是非常非常危险的，而且水也不会说如宇航员们所愿将自己洗得干干净净啊，反而会钻进仪器里面。那宇航员们用什么来洗澡呢？是一种湿纸巾。这是一种就是包含洗涤剂的湿纸巾，只需要擦拭身体就可以将脏东西全部擦掉。我真的觉得科学的力量真的是太伟大了。还有就是关于女性怎么去洗头发的问题，呃，只需要将一种特制的洗发水抹在头发上，这种洗发水非常粘稠，它会吸附在头发上，不会到处飘散。宇航员可以随意的揉搓，也不会起泡沫。有了这种神物啊，奉之它为神物，女性宇航员们甚至可以留一头长发进入太空。那还有个问题就是，都在太空舱里面，男女同居嘛，会有性别上的不方便嘛？我觉得这个问题就是在所有问题面前就已经不是问题了，因为所有进入这个太空舱的宇航员们，他们都是战友，平常可能就。都在一起去磨合训练，反而是呃在进入太空舱的时候磨合久的人更愿意在一起，这就没有什么男女之分啊。所以我们看到科技的推动和科技的力量，就让我们觉得真的是方法永远都比困难多。这六十年的时间里，好多问题被一位又一位的女性宇航员打破。这些突破的背后呢，就是女性宇航员们的付出和艰辛了。那咱们女性航天员的话，又有哪些贡献呢？我们之所以会进入太空啊，其实就是为了去做探索嘛，探索星辰啊、大海啊，呃，人类如果是前往另一个星球的话，这个过程当中，我们该怎么去了解另一个星球？甚至几十年、上百年，或者是几百年之后，呃。人类有没有可能和其他星球繁衍呀、共存呀这些问题？所以研究本身的话，就是航天员他本身就是一个样本，他等于就是代替全世界的人类去研究这样的一个呃外太空的一个星球吧。通过记录身体的各项指标啊，通过去模拟计算各种活动啊，等于是为我们开拓太空之路的先锋军。所以。我们都应该向他去致敬，有了这样的付出和牺牲，一个幼儿园又算什么，对吧？我们希望英雄的后代也能成为英雄，毕竟他们受的教育和呃传承下来的这个思想和精神是高于常人的。我们愿所有的宝宝，不管是英雄的还是普通家庭的，都能。得到最好的教育，成为祖国的栋梁之才。今天就分享到这里了。如果你喜欢我的内容，记得点赞、订阅、收藏哟。如果想和我有更多的交流和沟通，可以在绿色的小软件上搜索“陆听”，那你会有惊喜的发现。呃，我是陆听雨，拜拜。